0: Est-ce que toi, dans ta dans ton carrière, là, donc 22 ans d'éditrice en maison d'édition, est-ce euh, que tu as un succès qui t'a marqué ou un truc ou là, où tu croyais pas et à coup tu as dit « Ah mais en vrai c'est incroyable ce qui est en train d'arriver ». Est-ce que tu est... est as des exemples comme ça Je m'appelle Mohamed Boclet, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller « Connaissance illimitée ». Dans le podcast « Connaissance illimitée », je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Après, comment toi, aujourd'hui, euh, bon, on reviendra un peu sur comment moi euh, marche fonctionne une maison d'édition, mais plus pour les gens qui nous écoutent et qui disent à bah, moi, franchement, j'aimerais bien être édité, mais euh, c'est impossible. Comment, une, toi, en non-fiction, tu décides de dire bah ce livre-là, je vais le prendre, je vais l'éditer, j'y crois. Et euh, comment un, une personne lambda qui a, qui a un livre et qui voudrait l'éditer, comment elle fait? Est-ce qu'elle envoie son manuscrit à 200 maisons d'édition? Ce serait quoi les conseils que Alors. tu donnes
1: très rapidement, parce qu'en fait, je pense qu'on pourrait y passer une semaine hein, sur ce, oui. ce sujet-là. Mais la première chose qui est hyper importante, c'est que moi, je fais de la non-fiction. Donc la non-fiction, il y a vraiment, comme je le disais, un truc de, de co-construction entre la maison d'édition et euh, l'auteur. Oui. Donc, il faut se dire que dans la proportion de livres que je vais publier, euh, que j'essaye euh, euh, de tenir chaque année, je ne veux pas euh, exploser mes... mes mon nombre de titres parce que plus on a de titres moins bien on s'en occupe ça c'est une première chose euh, donc moi je vais sur, sur, sur une vingtaine ou 25 titres par an euh, je dirais qu'il y en a au moins la moitié comme ça euh, qui sont à mon initiative c'est à dire que je vais aller contacter des gens qui n'avaient pas nécessairement l'idée ou où... alors j'essaye qu'ils aient l'envie quand même mais en tout cas pas forcément l'idée et je vais les trouver et, euh, et, et et on discute et on fait avancer les choses mais parfois ça peut prendre trois ans hein. euh, mmh. parfois ça peut même prendre dix ans euh, de d'avoir ce contact régulier de se dire ah est-ce qu'on ferait pas un truc ensemble ouais je sais pas c'est pas mûr enfin voilà parfois j'ai des surprises dix ans après euh, donc ça c'est la première chose c'est des bonne fois bonne... ça prend
0: des fois ça prend trois mois
1: <rire> voilà <rire> Attends, je... <rire> Comme
0: pour une, ça, une autre... voilà. Euh,
1: après, sur la moitié qui reste, c'est-à-dire entre 10 et 15 livres par an, euh, je reçois des projets mais qui sont plutôt à l'état d'idées de, de projets, de synopsis, de notes d'intention, et qui sont ah. pas des manuscrits qui sont euh, complètement rédigés d'un bout à l'autre. Et ah. ça, c'est aussi important parce que en fait, euh, très souvent, euh, un auteur arrive avec un projet. Et euh, on en discute et moi, je lui fais voir certains aspects. Enfin, je lui donne un autre éclairage que celui qu'il avait. Enfin, lui, il a mené dans le guidon et c'est bien normal, il est dans son truc. Moi, je lui donne un éclairage. Euh, vision du public, ah oui. euh, vision des libraires, euh, vision des journalistes. Donc, les questions, c'est est-ce euh, que quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui se fout de votre existence euh, en librairie sera intéressé par ce sujet, par… Euh, L'endroit d'où vous parlez aussi par votre expertise, par votre, votre place et votre légitimité à le faire. Euh, et euh, est-ce que est-ce que euh, votre votre place, ouais, votre légitimité lui de, lui donnera suffisamment confiance pour se dire c'est ce livre-là que je vais acheter. Euh, ça c'est la première chose. La deuxième c'est est-ce que ce livre est euh, est-ce que ce projet à l'état de projet euh, est-ce que ce projet est euh, apporte une pierre nouvelle au débat Est-ce que ce que vous avez à dire et l'endroit d'où vous le dites et la manière dont vous allez le dire sont suffisamment inédits et uniques pour que le lecteur puisse se dire « j'ai besoin de ce livre, il y a une urgence à avoir ce livre ?» Le libraire également, le journaliste évidemment, parce qu'il faut aussi que ce soit
0: alimenter le débat. L'angle, c'est-à-dire que ça peut être un sujet déjà traité, mais l'angle… Ouais. C'est un sujet qui n'a pas encore été traité, ou si c'est un sujet qui a déjà été traité, l'angle avec lequel on traite le sujet est innovant et qui donne envie d'aller explorer ce sujet.
1: Ouais, c'est ça. Euh, et dernière chose, et de moins en moins négligeable, mmh. euh, mais maintenant je crois que tout le monde le... Enfin en tout cas, tous mes collègues le savent. Alors peut-être que dans le grand public c'est moins évident. Euh, la, la dernière chose, je disais, votre expertise, d'où vous parlez. Euh, la, on est tous des auteurs uniques, on est tous des personnalités uniques, néanmoins le, le simple fait d'être soi-même n'est pas suffisant euh, pour, euh, pour que le livre soit unique c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui va raconter je ne sais pas euh, un récit de voyage euh, il faut qu'il y ait ce petit quelque chose en plus c'est pas parce que lui va le raconter de son point de vue que moi je vais me dire ah oui ok c'est unique et la solution, enfin le, disons la réponse, le l'outil le, 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 pour ça, quand même, euh, ça devient de plus en plus la base de lecteurs, la communauté. Euh, ouais. Par exemple, si on prend ton cas, c'est la communauté réseaux sociaux, c'est la communauté des élèves. Ouais des gens qui te connaissent déjà, que tu as déjà oui. formé, etc. Là, c'est un exemple qui est facile à prendre parce
0: que… Oui, c'est vrai que exemple dans mon cas de figure, même moi, j'étais étonné, avant même la sortie du livre, on avait vendu presque 1000 livres en pré-vente. Ouais. Donc, ouais. Euh, quand tu dis que tu as vendu 1000 livres en pré-vente, sans médias, sans rien, parce que là, c'est uniquement de l'organique, c'est uniquement des gens qui me connaissent ou qui me suivent, euh, c'est déjà, un... déjà très bien. Euh... Oh
1: oui, et, et vraiment, euh, j'insiste aussi sur le fait que c'est pas… Euh pas on peut quand je raconte ça comme ça on peut se dire ah oui ok bon bah c'est les livres d'influenceurs euh, d'accord bon il y a cette partie là de l'édition qui est ce qu'elle est qui a, enfin, qui a un mérite d'exister parce qu'elle correspond à un truc que les gens euh, veulent demandent ça ça, ça marche euh, plus ou moins bien mais en général ça marche plutôt bien mais euh, toi par exemple moi-même es, es, au départ tu n'es pas influenceur et je suis pourtant, pas du tout.
0: mais encore moins bah pourtant, voilà. je, suis pas, je suis pas influenceur et je le, le serai pas je suis pas puis bah
1: et... tu n'as pas vocation à l'être euh, toi ton, ta base de lecteurs euh, elle est ailleurs bon, euh, est... par exemple euh, un, je prends un autre exemple juste pour euh, parce que mm -hmm. parce que qu'on se dise pas que on construit tout ce, toute cette mm -hmm. réflexion sur juste l'expérience de, de ton livre mais euh, chez first j'ai publié une une fille qui est qui est euh, qui s'appelle Caroline Estremo, qui est euh, infirmière et qui avait fait une vidéo qui est devenue complètement virale à l'époque sur Facebook qui était super marrante sur euh, en fait elle était en droit je crois et euh, et elle euh, elle faisait un sketch où elle limitait sa grand-mère euh, qui euh, n'en revenait pas qu'elle lui annonce qu'elle voulait tout arrêter pour devenir infirmière et elle racontait la vie euh, de, en école d'infirmière etc d'une manière hyper marrante et en fait elle, avait, elle, elle avait très très peu d'abonnés, Elle avait, il n'y avait pas de communauté. Il y a oui. eu ce truc viral, mais en fait, derrière, ce que moi j'ai compris, parce que le truc viral, il est passé euh, très très vite, euh, il y a, en fait, derrière, il y a toute la communauté des, des infirmiers et des infirmières. Bien sûr. Tu vois Enfin, la communauté, la corporation. Oui, bien sûr. C'est pas une communauté, c'est c'est juste une catégorie de gens dont on pense qu'ils peuvent être intéressés euh, et avoir besoin de se reconnaître dans, dans,
0: dans cette lecture. Quoi. Moi, je vais revenir sur mon exemple, parce que c'est sûr que je, je connais le mieux, mais exemple, en dehors de gens qui me connaissent et qui me suivent en tant qu'élève et autres il y a toute une communauté de gens qui sont qui n'aiment pas la lecture. Il y a toute une communauté de gens mais qui ont des enfants en difficulté, qui ont l'impression de sentir sentir bête et pas intelligent. Et donc, ce livre, il touchait une cible et cette cible-là, c'est une cible de personnes qui existent existante et qui peut être amenée à acheter ce livre. Donc, effectivement, et c'est très bien que tu le précises parce que une personne qui peut écouter va dire attends mais moi j'ai pas de communauté j'ai personne sur Instagram j'ai personne truc donc je vais pas pouvoir vendre de livres parce que j'ai pas de communauté non la communauté c'est aussi la cible que tu touches euh, que tu as touché, cible, ouais. qui existe c'est la cible que tu touches qui est là et qui est existante tu parles pas à monsieur et madame tout le monde tu parles à une typologie de personnes qui vont être susceptibles d'acheter ton livre et après, bien sûr, il y a d'autres gens qui viendront l'acheter, effectivement, parce que ça va toucher plus de gens. Mais les premières personnes qui achètent mon livre, c'est principalement la cible des non-lecteurs qui pensent ne pas être fait avec la lecture, ne pas être fait à la lecture. Et
1: quand ils... Ouais, c'est ça, c'est une cible, on sait exactement à qui on s'adresse. Après, c'est vraiment... Enfin, je le disais, tu sais, c'était mon dernier point, vraiment. Mmh. Euh, euh, tu n'as pas forcément euh, besoin d'avoir... C'est très bien de l'avoir, mais ce n'est pas, pas une nécessité absolue d'avoir une cible identifiée. Si, euh, déjà, tu as une expertise euh, et que tu apportes une pierre absolument nouvelle au débat, euh, une idée que personne n'a jamais eue, euh, si ton idée est géniale, ça peut suffire.
0: Bien sûr. Bien sûr.
1: Voilà. Et... Et, euh, et, et tout ça, en fait, c'est à, à moduler. Moi, je donne le truc dans, un peu dans l'ordre d'importance. Je pense qu'en tout cas, ce qui est, ce qui est vraiment euh, capital euh, de retenir, c'est que euh, une, un livre, ça se travaille un peu en il y, y a le travail de réflexion et d'écriture, mais il y a aussi un travail un peu de back-office de, de l'auteur. Mmh. C'est-à-dire que tu, tu... Enfin, un auteur qui va asseoir sa légitimité, qui va euh, euh, lui-même déjà être reconnu comme expert dans sa catégorie, dans son, dans son environnement professionnel. Dans, 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 dans un groupe particulier, euh, ça, ça facilite quand même, enfin moi, ça me, ça, me, ça me donne plus envie parce que je me dis qu'il y a du répondant, il y a, ça ne sort pas de nulle part et on va pouvoir co collaborer euh, correctement. Euh, et voilà.
0: Et aujourd'hui, euh, sur les 15, on va dire, on a la moitié que toi, tu vas aller prospecter. C'est quoi ton moyen de prospection C'est les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui te fait Qu'est-ce qui te dit Bon, après, c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure, euh, un instant sur l'expertise autre. Mais qu'est-ce qui te. Est-ce qu'il y a un, aspa... un aspect instinct, un aspect euh, ressenti Comment tu te dis, bah, lui, bah, je vais lui proposer d'écrire un livre euh...
1: Alors, il y a plusieurs choses. Et évidemment, il y a les réseaux sociaux. Ça, tous oui. les, les éditeurs, je pense, sont un peu dessus il euh, y a la presse énormément mais pas forcément pour aller chercher un projet en particulier et choper la personne qui a fait la une pour un truc en particulier il y a ça évidemment c'est la, la manière la plus directe mais il y a aussi euh, en tout cas pour mes sujets à moi il y a aussi un truc d'air du temps euh, donc c'est en fait c'est un travail long c'est un travail de lecture de, de la presse quotidienne et euh, enfin de toute la presse un, un, un travail quotidien de lecture de la presse plutôt mais euh, c'est n'est pas seulement des... des, des enfin, c'est rarement des projets qui tombent comme ça tout cuit euh, sur ton bureau, euh, où tu dis, tiens, il y a un article sur telle personne, je vais aller la chercher. En général, quand il y a déjà un truc tout près dans la presse, le, le livre, il est déjà publié, hein, ou il est bon. déjà signé, ou il est déjà... Non, c'est vraiment une histoire de captation de... de l'air du temps, des envies, des, des soucis des gens, des besoins, euh, voilà. Il y a ça, il y a aussi, bah maintenant je connais quand même pas trop trop mal, je dirais, le, le, tout l'environnement, euh, santé du quotidien, prévention, etc. Et quand je tombe sur un sujet, dont je me dis tiens, alors moi je regarde sur les sites marchands, hein, c'est ma grande base, les sites marchands de, de livres, wow. euh, on n'en cite pas, mais voilà, et je vois ce qui existe et ce qui, ce qui manque aussi. Wow. Euh, voilà et puis euh, après il y a évidemment on regarde aussi euh, euh, ce qui se passe à l'étranger on regarde aussi ce qui se passe un peu en auto-édition est-ce
0: euh... que souvent les, les auto-éditions euh, qui fonctionnent bien c'est des livres qui doivent finir en maison d'édition assez facilement une réédition ouais. d'un livre qui a été en Quand,
1: les, quand les auteurs sont, sont OK, parce que parfois, ils trouvent tout à fait leur compte dans l'auto-édition, et à ce moment-là, OK. On... Il
0: n'y a plus d'intérêt de passer en
1: maison. Non, non, mais euh, c'est vrai que euh, il, il arrive que des livres euh, soit qui marchent déjà bien en auto-édition, soit euh, qui sont identifiés d'une manière ou d'une autre parce qu'ils sont particulièrement euh, intéressants, euh, oui, ça a fini en maison d'édition, mais... Euh, encore une fois, c'est pas... Moi, je, je, je comprends tout à fait le, la mécanique de l'auto-édition. C'est autre chose. C'est -ce vraiment pas le même projet.
0: Est-ce que tu conseillerais à une personne qui a inscrit... Bah là, une personne qui dit bah, « Moi, j'aimerais écrire un livre. Je fais un script, j'écris mon livre. » Est-ce que tu conseillerais de l'envoyer à des maisons d'édition en disant « Voilà, j'ai un, un livre euh, » ou de l'auto-éditer
1: difficile de répondre parce que moi je suis éditrice dans une maison d'édition traditionnelle, euh, je sais ce qu'on y trouve euh, et qu'on ne trouvera pas ailleurs, évidemment, moi je prêche pour ma, pour ma partie, hein, tu vois, mais euh, en fait, euh, quand même dans une maison d'édition, et d'ailleurs je fais écho à un certain, un certain entretien que tu as eu il n'y a pas longtemps avec un auteur que je connais.
0: Ouais, t'as écouté
1: euh, Bah oui, ah, euh, et en fait, euh, en fait, il y a des choses euh, précisément, bah, tu vois, euh, toutes les questions de logistique. Mmh. De, alors, il y a l'accompagnement éditorial. OK, on mmh. peut faire sans. On peut tout à fait faire sans. Personne n'est irremplaçable. Un livre peut très bien sortir sans avoir été relu par un éditeur. Ça, euh, voilà. Après, bon, il y a la correction. Quand même, c'est bien qu'il n'y ait pas trop de fautes de syntaxe ni d'orthographe. Après, tu as le travail de mise en page. OK. Mais tu as aussi. Euh tout ce qui est euh, la commercialisation donc euh, logistique euh, voilà il faut faut les mettre les 19 000 exemplaires euh, sous enveloppe et les envoyer merci, merci. Euh, voilà euh... On, va, on va
0: on va pas donner l'exemple, on va pas donner Il voilà. <rire>
1: euh, faut trouver un imprimeur faut faut, faut, faut négocier avec l'imprimeur euh, il faut réceptionner les livres euh, il faut euh, il faut faire tout ça euh... Et puis après, il faut un suivi, il faut aussi assurer euh, tout ce qui est... Euh, en fait, quand, en particulier quand t'as pas une communauté qui suffit à supporter les ventes du livre euh, et qui va direct aller cliquer sur un lien d'achat, euh, bah, en fait, la maison d'édition, elle est aussi bien utile pour ouvrir. Il faut qu'il y ait au départ un travail euh, de l'auteur, il faut qu'il travaille son, son, sa légitimité, mais après, la maison d'édition, elle reste quand même un formidable porte-voix euh, et un vrai soutien. Et puis, euh, voilà, elle va aussi euh, t'organiser euh, les salons, elle va aussi t'organiser… Euh, euh, et puis, elle prend, elle, prend, elle prend aussi autre chose importante. Alors, quand on n'a pas de communauté, on ne peut pas faire de campagne euh, participative euh, voilà de, de financement. Euh, quand on n'a pas de communauté, bah, une maison d'édition, euh, quand on n'est, entre guillemets, que expert et qu'on n'a pas mmh. développé sa communauté… La maison d'édition, elle est quand même, euh, elle est quand même oui. indispensable parce que c'est elle qui supporte le risque financier. Donc, euh, voilà.
0: Après, le plus dur, alors je me mets à la place d'un écrivain, le plus dur, c'est de se faire accepter par une maison d'édition. C'est-à-dire qu'en dehors de l'aspect financier et tout, effectivement, pourquoi je dis ça Je vais te parler de moi, avant qu'on se rende compte, ma croyance était je ne vais jamais pouvoir me faire éditer, donc je pars en auto-édition. Je te l'ai même dit lors de notre première discussion où on avait échangé, j'ai dit ben, « Ah, c'est incroyable, mais comme j'avais mon projet, je vais partir dans mon coin. » Bon, après, je suis revenu en arrière, j'ai bien fait. Euh, j'ai déjà raconté cette histoire, j'ai pas forcément la raconter euh, dans cet épisode, mais le plus dur pour moi quand tu es écrivain, c'est de se dire comment une maison d'édition m'accepte. Par exemple, vous, comme tu as dit, tu fais 25 livres en non-fiction, euh, je ne sais pas combien tu reçois de demandes, tu, tu reçois combien de demandes par mois, par semaine
1: pas c'est très variable là tu vois euh, j'ai fait euh, j'ai fait une petite conférence euh, avec euh, avec une autrice euh, la semaine dernière et, euh, et, et, et le podcast là je pense que il a ça fait un appel d'air euh, mmh. en général genre sur une dizaine par semaine euh, là on est plutôt sur 20 ou 30, quoi
0: et donc sur les 20 ou 30 ou toi t'en fais 20 à l'année forcément tu vas en choisir peut-être que un Comment, ouais, il y a... même, même,
1: même, ouais, même moins d'un, en fait. Oui, ouais, ouais.
0: Ouais, parce que ouais, c'est plus de l'autre côté. De... Effectivement. Et donc, comment moi, auteur, qui est passé sur plein de maisons d'édition, ouais. je circuiter le circuit pour que quelqu'un s'intéresse réellement à mon livre. Lise mon livre, même s'il n'est pas encore édité, s'arrête et se dise, je vais le lire. Effectivement, peut-être c'est nul pas, ou c'est bien, mais si c'est bien, il va me l'éditer. Okay, comment on fait
1: Comment on fait bah Déjà, on soigne la forme, c'est-à-dire que plutôt que d'envoyer un gros manuscrit, comme je disais tout à l'heure, on envoie plutôt un, une note d'intention, on dit qui on est. Donc, enfin, ce, que, ce que je disais, c'est-à-dire tout le autour du texte, déjà, c'est important de se présenter. C'est une lettre de motivation.
0: C'est une lettre de motivation. Au lieu d'envoyer un texte et dire « tenez, j'ai écrit un livre, prenez », c'est plutôt une lettre d'amour ou un peu une lettre d'amour avec… Non la motivation de voilà qui je suis voilà la communauté qui me suit voilà mon projet l'angle que je prends dans mon projet
1: c'est ça c'est plutôt pourquoi c'est indispensable pour vous de me de me publier pourquoi il faut absolument que vous me publier c'est c'est même pas pourquoi je vous adore parce que on sait bien que on vous adore pas bon. enfin euh, tu vois c'est c'est pas un sujet mais mais c'est plus euh, c'est plus pourquoi pourquoi je pense que que vous allez adorer me publier et bon. Et euh, pour ça, avant ça, en fait, la, la, première, euh, la première chose à faire, c'est mmh. d'envoyer aux bonnes personnes. Euh, en fait, euh, la règle, c'est quand même que plus vous ciblerez... Alors, OK, ça va peut-être faire un envoi par un envoi, un envoi, un refus, mmh. un envoi, un refus, etc. Mais à la fin... Euh, Évidemment, il n'y a pas de statistiques, mais ce sera beaucoup plus efficace que d'arroser euh, euh, la terre ouais. entière de, de, de notes d'intention et de manuscrits parce que vous n'allez pas cibler. Ça va être hyper déprimant parce que vous allez recevoir euh, une masse de, de lettres de refus ou rien du tout même. Euh, ouais. Voir les éditeurs se parlent entre eux et, euh, et euh, quand on reçoit euh, tous les mêmes propositions, euh, parfois plusieurs fois, compliqué d'avoir envie de, de publier euh, voilà il y a, y, a, y a ça aussi donc vraiment cibler les maisons qui vous font rêver qui, qui, qui vous font envie et qui correspondent aussi à ce que vous, à ce que vous avez envie d'écrire euh, le mieux c'est quand même d'avoir un nom donc ça pour ça faut se renseigner faut un peu en général LinkedIn est assez assez bien pour ça euh, voilà c'est aussi cibler tout ça c'est faire, faire un, petit, un petit format court pour expliquer. Éventuellement, si vous avez déjà ébauché l'écriture d'une partie, vous, vous n'hésitez pas. Mmh. Mais ne, je pense que balancer un manuscrit comme ça, brut de décoffrage, euh, l'éditeur va, va, va prendre... caler. Euh, on regarde, mais c'est vrai que c'est plus difficile euh, de se rendre compte avec un, truc, avec un texte déjà rédigé dont on va devoir tirer les informations euh, les... Et puis quand on, quand on écrit, on n'est pas le meilleur juge de ce qui est bon à, à faire découvrir à l'autre et de ce qui est le, le bon argument.
0: L'idéal, ce serait carrément de, de donner son manuscrit à différentes personnes et leur demander à eux de sortir la moelle la, la, osseuse, la, 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 la substance ouais. qui pourrait ouais. mettre en avant, un peu comme nous. Qui, euh, qui moi, exemple, c'est pas, j'ai pas écrit la quatrième de couverture, c'est quelqu'un d'autre qui va écrire la quatrième de couverture. Euh, ouais. Dans l'équipe, c'est pas, c'est quelqu'un d'autre qui va écrire la quatrième de couverture parce que elle est extérieure au livre ouais. et va ce qui est pour elle le plus important, c'est un peu ça.
1: C'est exactement ça. Et il euh, y a aussi une chose que vous pouvez faire, enfin euh, que 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 des auteurs euh, en devenir peuvent faire, qui est qui est intéressant, c'est que euh, pour être lu. Euh, et avoir ce retour de l'extérieur, peut-être solliciter euh, des gens euh, autour de vous parce que en fait il euh, y a aussi des, des, des lecteurs, il euh, y a des lecteurs partout. Finalement, les lecteurs, à la fin, ce sera euh, les gens, enfin euh, mm -hmm. ce sera le grand public, ce sera votre entourage ou des gens qui ressemblent à ce qui à... Enfin, ont le même profil de lecteur que, que votre entourage. Donc faites les autour de vous, récoltez des avis. Écoutez, écoutez, euh, écoutez euh, ouais. des gens qui vous connaissent et qui en plus vont, vont vous faire des retours en général. Euh, Pas euh, on... ouais c'est ça, c'est ça. C'est mieux de démarrer comme ça. D'accord.
0: Et est-ce que toi, dans ta dans ton carrière, là, donc 22 ans d'éditrice, en maison d'édition, et euh, est-ce que tu as un succès qui t'a marqué ou un truc... Voilà, il y a deux questions. Est-ce qu'il y a un succès qui t'a marqué Première chose. Et deuxième, est-ce que tu as un truc qui est arrivé euh... Tiens, un truc, quelqu'un qui a fait un peu le forcing ou un truc tiens où tu croyais pas et à coup tu as dit Ah, oh, mais en vrai, c'est un... incroyable ce qui est en train d'arriver. Est-ce que tu est... est as des exemples comme ça
1: Alors, euh, le... le succès qui m'a marqué euh, très fort, euh... est-ce que j'ai le dire que c'est connaissance illimitée ou est-ce que vraiment ça fait trop euh... <rire>
0: On <rire> en train de tourner. Mais est-ce qu'on a le droit de dire que... Après, c'est trop récent. C Émotionnellement, c'est trop récent, peut-être. Mais euh... vas-y, bah, dis Non, que
1: mais en fait, c'est vachement intéressant. C'est vraiment. C'est bizarrement formulé parce que. Enfin, ça tombe pas hyper bien dans le podcast. Mais, euh... mais en plus, j'en parlais hier avec, euh... avec quelqu'un et t'étais euh... même pas là et c'était même pas pour faire plaisir. Mais en fait, ce livre, il a un truc qui est exceptionnel. C'est que. Euh... Tu n'es pas influenceur, comme on l'a dit. Euh, le sujet de la lecture rapide, c'est euh, il enfin, y a plusieurs livres qui sont sortis en même temps. Alors, on ne parle clairement pas que de lecture rapide, mais quand même, tu vois, les arguments commerciaux ont tendance à simplifier euh, le, vois, le contenu du livre, et quand même, c'est un truc qui est ressorti. Euh, voilà.
0: D'où le fait que voilà. je, me suis, je me suis fait terminer à cause de ça, alors que je ne suis pas du tout. Euh... Mais bon, ça, ça
1: voilà, c'est un autre débat, mais oui, on t'a oui. peut-être fait dire des trucs ou que qui n'existent pas. Oui. Euh, bon, donc y il avait, y avait plusieurs sujets euh, qui, étaient, euh, qui étaient très dans l'air du temps. Moi, je trouvais que c'était il y avait un truc avec le, le, le tu vois, la, les croyances limitantes, le conflit avec les études, etc. Bon. Euh, quand je t'ai contacté et que enfin voilà, toute l'histoire oui. que les gens connaissent maintenant. Euh, on s'est dit on va faire un livre ensemble ça va être sympa ça va être un, un bon bouquin euh, voilà mais dans la disons il y avait pas de enfin c'est en fait ce qui est exceptionnel c'est toujours le premier livre euh, qui explose mmh. et là il y a vraiment eu un truc comme ça où euh, je pense que toi tu... évidemment c'est ton c'est ton livre et je pense que tu croyais être dur comme fer nous on y croyait aussi sinon on, on l'aurait pas signé mais non, on s'est laissé, laissé prendre par le truc tu vois et, et parfois, souvent quand même sur la masse de livres qu'on fait euh, on identifie des succès à venir et on se laisse toujours surprendre
0: effectivement, même moi on ne s'attendait pas à, à faire 20 000 livres en 4 mois ou un truc comme ça et 10 000 en, en un mois
1: euh, ouais ouais c'est ça on, on, se laisse, on se laisse toujours enfin Là, on s'est vraiment euh, laissé surprendre. Je trouve que les choses se sont parfaitement alignées parce qu'effectivement, comme tu dis, pas de déclaration de guerre au moment où euh, le livre est sorti, euh, la presse au bon moment, euh, les bonnes rencontres. Euh, voilà. Et, et euh, ouais, parfois, en fait, euh, ça résume assez bien euh, mon métier, c'est-à-dire que euh, ce livre-là, tout, tout s'est aligné parfaitement. Euh, mais pour Qu'un livre euh, arrive euh, à ce niveau-là, en fait, euh, il faut euh, tenter plein de choses. Mm. Il faut en faire plein. Et ça fait aussi partie du plaisir. Et mm. parfois, on est très heureux avec des livres qui marchent moins bien, mais on est content de les avoir faits mm. parce que parce que, en fait, l'essentiel, euh, c'est quand même d'avoir la satisfaction d'avoir fait un bon bouquin. Mm. Et euh, les ventes, évidemment, c'est une énorme cerise sur le gâteau, bien. mais euh, mais il faut tenter des choses. Et notre métier, Enfin, moi, je me dis que j'ai quand même une, une chance inouïe qui est d'avoir euh, une, une maison d'édition, une entreprise quand même, il hein, faut se le dire, qui est euh, qui est derrière nous, éditeur et qui nous dit, euh, vas-y, je te fais confiance pour tenter des trucs. Ouais, ça pour, tenter, pour tenter des trucs, quoi. C'est vraiment... Euh...
0: Et... C'est exactement, c'est vraiment fou et, et c'est une, une super aventure, <rire> c'est une super aventure. <rire> Même, ouais.
1: Non mais c'est bien vraiment... et puis c'est aussi, enfin je le disais tout à l'heure par rapport à l'auto-édition et tout ça, c'est aussi euh, le fonctionnement d'une maison d'édition euh, traditionnelle, je trouve qu'il est beau parce que c'est aussi, euh, alors il y a cette idée reçue de, oui les éditeurs sont en est plein les fouilles et tout, alors faux, faux déjà, complètement faux. Mais il euh, y a aussi ce truc de euh, ouais l'éditeur enfin la maison d'édition la structure elle est là pour assurer le risque pour euh, pour miser sur des sur des ouais, sur des une... auteurs et je trouve ça fou quoi c'est complètement C'est une victoire
0: vrai. collective ce qui est bien c'est que la victoire elle est euh, c'est toute une victoire collective c'est la victoire de l'attaché de presse qui a bien fonctionné ouais. de, de l'édition du de l'auteur du marketing Mais même
1: du Ouais et puis du financier aussi qui m'a mmh. dit ok sur un truc qu'il connaît pas avec un mec qui connaît pas euh, sur un sujet auquel il n'est pas sensible et il me dit bah vas-y voilà ouais, c'est tout ça c'est euh... incroyable okay.
0: voilà. je suis entièrement d'accord est-ce que euh, aujourd'hui parce qu'on arrive sur la fin ça fait presque une heure qu'on est ensemble hein. même on <rire> a dépassé l'heure avant l'épisode je vous le dis Sophie me dit, mais une demi-heure mais moi qu'est-ce que je vais raconter pendant une demi-heure juste son CV il a duré 40 minutes donc euh... <rire> Ah, désolé, je suis bavarde en fait. <rire> non. <rire> euh, est-ce que, euh, pour les personnes qui nous écoutent, si, est-ce que tu aurais euh, un ou deux conseils, ou un, une ou deux croyances que tu as pu rencontrer chez les auteurs, que tu aimerais, pour euh, les personnes si, qui sont auteurs ici, qui aimeraient faire éditer ou qui sont auteurs, est-ce que tu as une ou deux croyances que tu as déjà entendues, euh, que tu as déjà remarquées chez les auteurs, que tu aimerais... Euh, pas défoncer mais parce que pour être poli, euh, mais...
1: non mais c'est compliqué c'est en fait c'est pas tellement des croyances que j'ai rencontré parce que en fait on a des vraies personnes en face de nous qui sont toutes différentes euh, donc il y a, y a de tout enfin c'est comme dans la vie en fait c'est comme quand tu te promènes dans la rue hein. c'est euh... mais ouais. euh, mais en tout cas il y a un truc qui est hyper important c'est que euh, l'édition c'est une euh, c'est une relation humaine déjà avant tout c'est une relation de collaboration et c'est euh, c'est une relation qui est pas symétrique, parce qu'on a chacun nos rôles, mmh. mais euh, en tout cas, c'est vraiment dans les deux sens. Il euh, n'y a pas… Euh, enfin, c'est très compliqué comme relation, parce que c'est ça qui est beau, c'est que ce n'est pas, pas une relation client-fournisseur, par exemple. C'est Ce n'est pas une relation euh, amicale. Ce n'est pas complètement une relation professionnelle non plus, parce qu'un auteur, il va y mettre son cœur, mmh. l'éditeur aussi, mais ça, bon, voilà. Ça... pour les mais voilà, donc c'est une relation qui est complètement euh, autre. Euh, et ça, c'est vachement important, je pense, de le dire aux auteurs que le truc, qui va se construire. Euh, en fait, on va un peu tous tâtonner à chaque fois. enfin Nous, en tant qu'éditeurs, à chaque fois qu'on fait un livre, on va inventer une relation en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Comprendre comment il travaille, comprendre comment il réfléchit, ce qu'il voudrait, qu'il ne sait pas forcément lui-même. Parce que la plupart... Euh, euh, n'ont jamais fait de livre et quand ils en ont fait parfois c'est dans d'autres maisons etc enfin tout s'invente à chaque fois et euh, et ouais c'est à, à chaque fois qu'il faut écrire les, le, le le guide de savoir vivre de l'équipe conforme quoi euh, c'est 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 un truc vachement intéressant mais voilà c'est un, un truc qui est important de dire il y a pas de il y a pas vraiment de règles c'est à nous de les définir ensemble à chaque fois qu'on travaille
0: Ok, super. Donc, de manière générale, même pour toutes les relations qu'on peut avoir avec l'humain, jamais avoir forcément un cadre bien strict et créer une relation humaine
1: avec la ça. personne, c'est la grande ça. Et en même temps, un truc très important quand même, euh, notre travail, il est aussi de donner un cadre. Mmh. Euh, L'auteur, il est là pour produire euh, quelque chose d'écrit avec, euh, avec son, son cerveau. Mmh. Euh, nous, on est aussi là pour l'accompagner en le mettant sur les bons rails pour pas qu'il parte dans tous les sens, s'il en a besoin. Mais encore une fois, ça s'invente à chaque fois. Parce que oui. moi, j'ai aussi des auteurs qui sont ravis d'avancer tout seuls. Il faut le comprendre aussi. Il faut piger. <coughs> Pardon. Tu vas, à certains moments, te mettre en retrait et le laisser avancer. Et il oui. faut avoir cette force-là de lui faire confiance. Donc euh, Moi, c'est aussi ça qui m'intéresse. Au-delà d'imaginer des trucs, euh, des livres intéressants pour le grand public et tout, c'est aussi à chaque fois de piger comment on va obtenir le meilleur livre avec une personnalité qui est à chaque fois différente.
0: Bon. ça c'est Sur ça, tu es très forte. <rire> bah écoute,
1: tant mieux. Je suis pas tout hein, il y a une équipe. Hein. Euh,
0: bien sûr, bien sûr. On arrive sur la fin. La dernière question que je vais te poser, celle que je pose souvent, si tu écoutes mon podcast, euh, tu dois ouais. la connaître. Euh, peut-être que tu as réfléchi à cette question. Alors, peut-être, non, mais la question qui est très simple, c'est là, si à la fin et que tu étais avec tes proches et que tu devais laisser un un message à tes proches un héritage une phrase que tu aimerais leur laisser euh, ce serait quoi c'est la question que j'aime bien poser aujourd'hui pour finir
1: bah, c'est je, je, je me suis dit oh là là enfin, je réponds à cette question et j'ai pas du tout préparé j'ai juste paniqué euh, je pense que il faut euh, en fait euh, voilà c'est assez bateau mais c'est en fait euh, l'énergie elle vient de enfin, si vous voulez pas avoir passé des journées choisissez vraiment ce qui, ce qui authentiquement ce qui va vous faire plaisir quoi euh, et, et ça résonne avec le fait de faire un livre parce que parce qu'un livre c'est une entreprise longue qui peut être très euh, très aride très fin, ça demande un effort s'il n'y a pas cette notion de plaisir euh, de joie dans le dans le fait d'écrire et de parler à son éditrice à son attaché de presse à son directeur commercial et tout euh, ça va être long quoi mm. <rire> donc donc choisissez la maison ou... Où... enfin non, ça c'est autre chose, je pars sur autre chose. Mais mais euh, non, mais euh, et, et, et oui, à dire à mes proches, euh, euh, faites le métier qui vous fait plaisir, ne le faites pas pour, euh, pour autre chose quoi. Ouais.
0: Donc faire ce qu'on nous... qu aime et ce qui nous fait plaisir.
1: Ouais, fais ce que tu aimes, euh, ouais.
0: Super. Alors, merci beaucoup Sophie pour tout ce partage, pour tout merci ceux qui... Toi, ouais. qui veulent écrire un livre, je pense que vous avez appris énormément de choses. Euh, il y a énormément de conseils. Donc la prochaine personne qui envoie un script et qui a entendu ce podcast, je vous invite à réécouter le podcast parce qu'il n'a pas compris ce qu'il faut envoyer. Surtout <rire> pas envoyer de script. Euh, écoutez bien. Et encore merci pour tous ces conseils. Parce que, euh, presque une masterclass que tu as donné avec énormément de conseils. Et ça, c'est vraiment top. N'hésitez pas. Et je compte sur vous pour partager cet épisode à un maximum de gens autour de vous. Peut-être des personnes qui ont un projet de livre ou autre permettre de connaître aussi les maisons d'édition, on achète beaucoup de livres, mais on sait pas comment ça se passe là-bas de l'autre côté. Et Donc là aujourd'hui, on a pu découvrir comment ça se passe. Merci euh, mille merci euh, Sophie pour euh, cet épisode. Est-ce que tu as quelque chose à dire une dernière phrase, un dernier mot
1: Non, enfin. bah merci, merci à toi de l'invitation. Euh, c'est euh, c'est toujours un plaisir de d'arriver à mettre des mots sur cette activité qui est quand même, qui prend quand même toute la toute la toute la vie quoi et euh, de d'organiser ça, euh, je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Ouais.
0: Merci beaucoup. Merci. Et comme je dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des illimités. À très vite.